0: Vítejte u dalšího dílu NFN Talks. Mým dnešním hostem je muž mnoha profesí, režisér, scénárista, herec a teď nově taky spisovatel Jirka Mádl. Ahoj, Jirko. Čau, Kláro. Jirko, já jsem vyjmenovala spoustu profesí, mm-hmm. které děláš, v které se cítíš nejvíc jako ty.
1: Hmm, uh, tak myslím, že nevím, jestli nejvíc jako já, ale cítím tam nejlíp. Tož <laughs> není to samý, Aha, uh, že nejlíp se cítím v těch Psavých, takže jako scenárista nebo jako spisovatel. protože že je mi, mi to nějak nejblíž a nejpohodlnější.
0: Uh-huh. My máme, tady tenhle rozhovor má tak 20 minut, takže bych vynechala takový ty začátky, na které se tě podle mě ptá úplně každej. Uh-huh. A rovnou se zeptám, jak Jirku Mádla napadlo, že se stane spisovatelem.
1: Jak mi napadlo, že se stane spisovatelem? To je jediný, co mě napadlo už jako úplně dávno. Uh-huh. Já jsem vlastně už vydal uh, knížku, už mi bylo sedm. <laughs> Sám jsem si ji ilustroval.
0: A jsem jediný, kdo čet.
1: Ne, ne, myslím, že mamka nebo někdo takovýto čet. Vyšly dvě vydání, kde jsem musel ještě znova to skopírovat fixou. Mm-hmm. To. Takže já jsem vždycky chtěl být spisovatel. Pak jsem měl spoustu jako u těch reálnějších snů, jako překladatel nebo diplomát, novinář a tak, ale vždycky jsem věděl, že u toho chci být spisovatel. A to, co se stalo mimo, to už zase jiná. Jakože herec
0: vůbec nebereme.
1: No, znouzecnost.
0: <laughs> A o čem bude tvůj... No, chtěla jsem říct debit, ale když už je to teda tvoje druhá knižní, no těž,
1: těžký o tom mluvit, tak ano.
0: Tak o čem bude tvůj druhý knižní počin? Přitažlivost planety Krypton.
1: Ano. Tak se to jmenuje teda. Ten, řekněme ten, za který mi pr- poprvé někdo zaplatí, tak je to debit, ano, knižní tak ten je, je to odvojici, která se potká na internetu, na takový jední z prvních sociálních sítí, což byl XChat. Uh-huh. A tam si vytvoří svoji vlastní místnost, kterou, který říkají Planeta Krypton. A nastaví si pravidla, že se nikdy nepotkají, ale že si tam můžou vlastně říkat úplně cokoliv, svěřovat se a vedou tam vztah, který začíná být hodnotnější a hodnotnější. Zažijou tam vlastně úplně všechno to, co se ve vztahu zažít má, Akorát, že to není nikdy jako fyzické potkání a leta běží platformy, na kterých se, se, kam se přesouvají, se měnějí, ale oni se pořád nepotkávají.
0: Uh-huh. A to, jestli k tomu dojde, co nám říct nechceš, to si máme přečíst,
1: asi. To si musí divák přečíst, ale zároveň, no, aby si divák. Divák, je čtenář. to divák. Čtenář, ano, čtenář. Já, já už jsem zmatený z tohohle. <laughs> to mě mate na těch profesích. Uh, takže tady čtenář a váš divák. Uh, uh, aby si, Ono vlastně tam se většinou jako schrnuje to, co se děje, ale ten děj se odehrává mimo ten internet. Každý má ten svůj život a takhle nějak mm. to tam plyne. Každý má nějaký dětství, nějakou minulost, která jako velmi zasahuje do té do současnosti a oni rozkrývají uh, postupně. A jak už to tak ve vztazích bývá, tak si i trošičku lžou. Mm-hmm.
0: Je to autobiografický?
1: Není, ale všichni si to budou myslet. <laughs> protože se to odehrává hodně v Budějcích, odehrává se to v Kremsminstru, což je klášterní gymnázium v Rakousku, kde jsem studoval a odehrává se to ve spoustě míst, kde jsem žil nebo co jsem zažil, ale není to autobiografický. Řekl bych, že to je podobné jako třeba Spojedeme k moři, který taky tam mají ty český budějovice, školu, kam jsem chodil na základku a tady ty věci, ale ta dějová linka je fikce.
0: Mm-hmm. Dovede si představit, že bys to pak ještě jako sfilmoval?
1: Zatím ne, ale už se o tom začíná jako uvažovat různě, protože... Takhle, já jsem se rozhodl, na... nám se tu knižku zapadat, protože to byl můj sen a za druhý, protože jsem si to nedokázal... před tam jsou prvky, které podle mě jsou sfilmovatelné, velmi těžko. A já jsem se tím nechtěl nechat limitovat a chtěl jsem prostě, prostě to napsat a říkal jsem si, tohle je asi ten důvod a ten moment, kdy opravdu mám udělat literaturu
0: uvidíme. Během pandemie spousta lidí nedělalo nic, ale ty si pro MolTV, pokud se nepletu, mm-hmm. na to, že takový love story, miluji tě pucinko. Mm-hmm. Prosím tě, proč a o čem to je?
1: <laughs> já nevím, co se stalo vůbec obecně, že já jsem o lásce nikdy nepsal, a ať už je to poj- jako o milostný lásce, to je pojedeme k moři nebo na střeše nebo i vlny, který píšu v delší dobu, tak tam ta milostná láska vždycky je tak jako nějaký kraj. No a nevím, co se stalo během pandemie, něco ve mně prostě ruplo a chtěl jsem hrozně udělat love story, jenže nebyli herci, nebylo s kým to točit a já jsem chodil po tom bytě a přemýšlel jsem, co by tam mohl hrát a došel jsem k tomu, že by to mohly být kartáčky, protože si pamatuju, že po jednom rozchodu vlastně to, že zmizí polovina šatníku, je vlastně super. To, že zmizí jako polovina knížek, no tak co. A, ale vlastně, když člověk jde do té koupelny a najednou tam vidí ten osamocený kartáček, tak to opravdu je pro mě jako byl smutný moment. Mm-hmm. Měl jsem pocit, že jak je on tam sám, tak takhle jsem byl já. A říkal jsem si, že to je vlastně jako ta, um, ta symbol té intimity toho soužití. A, že i oni trpějí, když se to tak jsem to udělal o nich.
0: A byla to teda spíš taková oddechovka pro tebe, tohle to natáčení nebo?
1: Oddechovka, ty myslíš jako ve smyslu terapie, nějaká od toho to ne. No, to třeba ano. jako oddechovka to byla v tom, že prostě svět hořel pandemí no, a, a bylo třeba se z toho nezbláznit, ale já jsem zároveň zažíval nádherný období a jako já jak milubej sám. A tak pro mě to bylo úžasné, ale spíš to bylo takový, že já jsem začal dělat hrozně moc charit, během toho začali jsme dělat různé věci pro seniory. A uh, moje producentka Monika Kristová říkala potom jako je třeba ukázat, že jsme nějaký entertainment business, jako jakákoliv benefice je fajn, je, ona ví, že asi na tom občas jako až moc ujedu, ale pojďme lidem ukázat to, co jako čím se živíme, co děláme snad jako nej. Uh-huh.
0: A jaký je pro tebe největší rozdíl mezi psáním scénáře a uh, románu, bude to román? Uh-huh. No, Když délku,
1: třeba. je to úplně jednoduchý, jo? Um, když píše člověk scénář, tak už přemýšlí, jako kdo tam bude hrát, v jakých lokacích to natočí, mm-hmm. jestli na to budou peníze, kde je seženek, kdo mu všechno do toho bude mektat. Vlastně jako Ví, že bude muset uh, jít takovýto kolečko um, producent, pak televize, distributor, pff, já nevím, kdo všechno, prostě tam fond, tady ty různé věci. A potom vlastně ta, ten scénář je taková pozvánka k tomu umění. Pojďte to všichni se mnou vyrobit, mm-hmm. jo? A je tam spoustu proměných, kde se to může podělat. A ten proces, já ho mám rád. Já jsem vyrostl u filmu, že od, od 16 let jsem na place, ale uvědomuju si, jak je to zranitelný. No ale ta knížka, když člověk píše, tak samozřejmě přepisuje různě to. Ale jak to píše, tak to už je ono. <laughs> to už je jako vola, a tam jako když si to K tomu můžu...
0: nepotřebuješ ty ostatní.
1: No už si to můžu podělat mm-hmm. jenom sám a to je strašně pohodlný. a nepřemýšlím nad budžetem, můžu vzít hradinu a přenést ho na Sicílii a nestojí mě to nic.
0: Uh-huh. A teď když jsi mluvil o tom scénáři, tak si říkal, že když už ho píšeš, tak přemýšlíš o tom, jako kdo v tom bude hrát a tak. Uh-huh. Přemýšlíš i o divácích, myslím ve smyslu, radši si vyberu tenhle žánr, protože to bude mít větší úspěch.
1: No zatím jsem to moc nedělal, ale já si myslím, že se teď... Takhle, um, já myslím, že se mění doba, že prostě ty filmy, které se dostávaly do kina, se teď už dostávat nebudou některý, jako já si nemyslím, že kino skončí naopak, teď jsou známky, že, že spíš ne zase, jo, že prostě je to nějaká mytologie v nás, která prostě nám velí jít někam na okamžik a zážitek. Ale um, Takhle, třeba viděl jsem to u toho na střeše, jo, protože, nebo pojedeme k moři, dám příklad ty dva mm-hmm. moje filmy, tak pojedeme k moři, se tvářil jako rodinný film a mělo to vlastně docela dost diváků, ale je to vlastně past, kdy vlastně to má i nějakou temnou stránku a pak to člověku ukazuje prostě, že děstí je fajn, ale pak se taky dospívá. Mm-hmm. Jako jo. A, a mělo to dost diváků a potom na střeše vlastně byl, jako podle mě velmi divácký film, jenže prostě v hlavní roli prostě větnamec a senior, co jsou přesně ty věci, které nám říkali, do, to do toho filmu nedávejte, jo. A pak přesně člověk vidí. Stříhá trailer, v hlavní roli větnamec a senior v podstatě neslezou z a oni nám říknou, uděláme ten trailer tak, aby oni tam nebyli. <laughs> což je strašně vtipný, že to by tak jako párkrát mohla projet tramvaj, třeba v tom traileru a, <clears throat> a to. Ale takhle, já chci jenom že jsou nějaký vnější znaky, který jestli o tom, jestli na ten, ten divák půjde. A já se asi budu trošku víc ohlížet na ty vnější znaky, mm-hmm. ale ten vnitřek, ten obsah se budu snažit jako tak, aby byl mně blízký a aby opravdu vypovídal tak, jak vypovídám já, co chci říct. No.
0: Takže nebudeš chtít dělat typickou laskovou českou komedii jenom proto, že je to v Česku prostě in a má to každý rád.
1: As, já bych to asi jako fakt nedokázal. Já prostě na to, na to nejsem. Já vždycky, vždycky spoustu Uh, jako podom, jako je to jako ve vztazích, jo? že vlastně člověk může si říct, jo? Jako, ta, ta se mi líbí jo? a pak si říct, a to se mi líbí. Ale vlastně pak, když člověk postupně odkravuje nějaký ty, ty vrstvy toho člověka, tak pak musí najít to jádro, které mu opravdu blízký. A takhle je to i s těma filmama. Jo? A už spoustu látek mi takhle vlastně odpadlo z toho zorného pole, že nejdřív jsem si říkal a proč vlastně ne, a proč ne. A pak člověk si ptá, ptá, projde spoustu těch stupní těma televizema tady to a zjišťuje, že ne, že prostě něco, to jádro v sobě člověk nepřetlačí.
0: Uh-huh. To je V kinech teďka slavil docela úspěch film, ve kterém ty si teď pro změnu byl jako herec uh-huh. a to je Deníček moderního fotra. Uh-huh. Pokud se nepotvou, to napsal Dominik Lanzmann původně. Na, napsal předlohu. Nebo předlohu. Uh-huh. Uh, jak se připravuje bezdětný Jirka Mádl na roli uh, tatínka?
1: No... Já jsem vlastně už jedno dítě vychoval, jo, protože já mám u 11 let mladšího bráchu a situace tomu chtěla, že já jsem vlastně dělal úplně všechno. Vždycky říkám mimo kojení, opravdu všechno. A připadal jsem si strašně dobře připravený. No jo, jenže pak jsem si říkal, ty bláho, teď je to 20 let, co jsem ho... Mohl... To... A vím, jak se posunuli počítače, jak se posunuli mobily a jak jsem se posunul... A jsem říkal, ty va, se nedělejí nějak úplně jinak ty plenky, ty dělali ty, jo? A vlastně jsem zjišťoval, že ta technologie, ten equipment k těm dětem se za stolik naštěstí nezměnil, jo. Takže jsem to zvládal dobře, dokonce jsem uspával i, i děti, který jsem uspával vůbec nemusel nakonec na place a myslím, že to bylo docela vklidu.
0: A obecně ty už teda, když vemu i uh, tvoje filmy a nejenom film, v kterým hraješ, ty docela dost často točíš s dětma. Je to tak? Jaká to je práce? Jaký to je? Dokážeš to říct? Abychom je neurazili, hmm.
1: <laughs> Jo, až to je jednou uviději. No, uh, <clears throat> no, jako různá, jo, protože třeba když jsem točil film Hra, což je takový, jakoby, uh, vážný vážnej, umělecký film s čilským režisérem, tak tam jsem zažil asi nejhorší scénu Vůbec, mýho života, mm-hmm. protože jsem potřeboval rozplakat dítě, miminko. A potřeboval jsem ho rozplakat tak, že na něj zakřičím. Bouchnu dostal a zakřičím. Mm-hmm. Tak, a ono je to podobný jako s fackou před kamerou, jo? tak jako jednou člověk ji dostane jako nic, v pohodě. A po druhé už malinko mrkne, protože už to tělo si to pamatuje. Ať se snaží se vyjít, tak možná v detailu bude vidět, že malinko mrknul mm-hmm. těsně předtím. A jako je to s tím miminem, takže jednou jsem to udělal, a po druhý už mi to trhalo srdce, už vůbec jsem nechtěl udělat, ale udělal jsem to ještě dvakrát. Ale je to fakt strašný zážitek. Myslím si, že i pro tu maminku, která nám to počala, ten film, tak jako že to vlastně bylo jako hrozný. No a pak jako denníček, u moderního fotra, je taky práce s dětma. a vlastně denoden na tom place, ale už je poměrně radostná. Ono tam bylo vlastně několik, asi čtyři dětí se tam střídali, protože to dítě má růst v průběhu toho děje se vlastně odhráběm jednoho roku, nebo pět dětí vlastně tam bylo a oni se zapravali na tu tu část toho, kde má být nejvíc, tak byli vlastně tři, který si byli podobný, když jedno spinkalo, tak se vzalo druhý, když jedno papalo, tak se vzalo druhý a takhle. A pak je ještě ta výhoda, že každý to miminko jako má nějakou maminku, která tam s ním byla. Jo? A to jsou zase ty radostné věci, že člověk se musí na to dívat i z toho jiného pohledu. Prostě je tam víc radosti a není tam prostě každý gripák a takhle to, ale najednou je tam i víc jako hezkých žen a to. A je tam vůbec víc takových, jako řekl bych, něžnosti, mm-hmm. protože jak tam jsou děti na place, tak má i ty lidi, kteří si na place v životě nevezmou dítě tak najednou získali dojem, že můžou. A najednou všichni. Tam běhlo dětí. To bylo jako, jako, to jsem musel být já, který jsem dělal, hej, 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 točíme, točíme. <laughs> <laughs> prostě to vypadalo jako dětský koutek. Takže to lepší, když se ty děti tam
0: střídají, než když by bylo jedno. Jak, jako, utvoříš si znova ke každému nějakou vazbu?
1: Jo, já s tím nemám problém. Já většinou jako s dětmi si fakt rozumím a nějak mluvím jejich jazykem. Tam kde od ten kontext toho. Protože to dítě to baví chvilku. No právě. Jasný. No. A teď ho vemu jako na ten plac, a všichni, je to sranda, první tři dny byly úžasný. Jenže pak zjistí, že vlastně tam je ta kamera a že tam je hor- horko třeba ze světel, nebo že musí něco udělat, nebo že mu furt předáváme plenku i když jí dávno má pře- přebalenou, protože na záběr to musíme jít zvíckrát. Mm-hmm. A začne mít takovou alergii na ten plac. Začne nenávidět plac. A můj obličej symbolizuje to, že nenáplast. Nenávist. Takže chytne Pavlovův reflex na můj obličej. A jakmile mě viděl, začal žvát a náš vztah v podstatě skončil. Jako jo. Takže jakýkoliv, co jsem předtím absolvoval spoustu času, aby si mě tak jako načuchalo to vymínko a zvykli jsme, smáli jsme se spolu všechno, přebal se sám, nakrmil, tak všech pět mě začal nenávidět.
0: Uh-huh. Měl jsi to tak taky, když jsi ty hrál jako malý. Už to tam nenáviděl potom na <laughs> Že
1: nikdo nepřebaloval. Ne, ne, ale ne, jako, jako ne, já jsem takhle. Já tuhle profesu, profesi od začátku miluju. Uh-huh. Jo? Dokonce si myslím, že můj e, život je traumatický v těch přestávkách, kdy se netočí. Uh-huh. Nebo kdy nepíšu. Jo? A, um, ale dokážu si představit. No jenže, já jsem začal v 16. Jo? A to už jsem nějak jako bral na rozum. Zažil jsem to předtím. A tak, ale dokážu si představit, že když to někdo chytne v osmi a nejen, že něho to obtěžuje ve to nějakou část dětství, ale i si třeba zvykne na nějakou pozornost a uh-huh. péči, a tu potom nemá, nedokáže rozlišovat, tak si myslím, že to může být i jako vlastně dost příšerný pro ty děti potom.
0: Ty už si tady v tomhle oboru, jak jsi říkal, od 16. Já zkusil si spoustu těch různých profesí. Je něco, co ještě ne, co by tě lákalo?
1: Určitě tam jsou, je pár věcí, um, ale myslím, že jako přijdou v těch fázích i jak přicházeli ty moje profese doteď, takže v nějaký fázi a věřím, že tam je trošku víc toho heret, jako divadelního herectví, mm-hmm. který jsem si zkusil jenom jako jednou před lety a pak to vždycky z časových důvodů nevyšlo, než bych nechtěl. Um, a pak je to možná i No, to, jako vám udělat, ale jako, režie divadla, režie muzikálu vlastně. To, to, muzikálu. Jako, mm,
0: co tě láká na režii muzikálu?
1: Nevím co, ale láká. Mm-hmm. Nějak cítím, že, že, že tam něco, že vím, že já to vždycky někde ucítím, někde vzadu a pak to začne klubat se. Pak je, to vždycky se projevuje třeba, když, když jdu běhat nebo nějak něco takového, kdy fakt ten mozek má čas. A ono to pak začne, chluba, teď já vidím nějaký malý znak, jestli vidím tanec nebo něco takového. A ono mi to jako postupně na to upozorňuje. Takhle to bylo vlastně se všema těma profesema. Tak si myslím, že bude třeba i tohle jednou.
0: A ty máš rád muzikály, anebo spíš máš pocit, že tady jako ten dobrý chybí a ty to dokážeš?
1: Ani jedno. Já nemám tak příle do té české scéně, mm-hmm. jo, který se jako říká kde co, ale ne... já jsem třeba viděl uh, představení Mary Poppins od brněnského divala, byl jsem nadšený jak dítě opravdu, jako úplně přišlo mi to úžasný, takže nevím jaká je úroveň tam jinak, ale ne, já ani nemůžu říct předtím, že by byl nějaký moc velký čtenář do mých nějakých jako 20 let, ale už jsem věděl, že, že, budu, že budu psát, tak jako, ne, s tím to asi nesouvisí. Spíš si myslím, promiň, že to je vlastně takový, jako, že cítím, že se otvírá nějaký způsob vyjádření. Uh-huh. A já možná začínám mít takový pocit, že něco, podle mě jako s tou knížkou, se nedá vyjádřit v těch věcech, který jsem dosud dělal. A najednou cítím, že aha, to by ta
0: byla, mohla být
1: někdo mi dá, no, dává do ruky možná nový nástroj a uh-huh. tím pádem to budu modří.
0: No a když se bavíme zrovna o tom vyjádření, tak ty se dost, bych řekla, projevuješ i politicky, minimálně je tvůj hlas slyšet z nějakých věcí, co se děje uh-huh. aktuálně. Jak to vnímáš ty, třeba když lidi říkají, ty jsi uměl, ty se do toho nepleť, ty nemáš co říkat o politice?
1: No, uh... Já právě jako, ano, ono je to, já jsem těch vstupů takových, nebo měl vlastně hrozně málo, ale vždycky byly výrazní, jo, možná jako, možná ty lidi něčím dráždě, nebo to je možná i tím, že opravdu jak, tehdy si mě nevím proč jmenovali z takového mluvčího generace, takže vlastně, když mi bylo 16, 17, tak když se, když se bylo třeba jako zeptat na těch mladých, jak to vidí, tak vždycky se ptali mě, a možná to získalo něco takového, co jako teď se jeví vlastně jakoby dráždivě pro tu skupinu, která se mnou třeba nesouhlasí. Ale um, není to, že bych úplně toužil nějak moc se vyjadřoval, ale no tak. Já chápu, že někteří umělci se angažovali až moc mm-hmm. a je to tak, že vlastně se postavili za jakoukoliv i charitu. Já mám že člověk si má vybrat a, a to, aby prostě nebojoval za všechno, protože to pak ztrácí na tom významu a to, co člověk říká, tak jako samozřejmě se omele a už tohle říkal, tam to podporoval. Tady, když padla střecha kostela a tady děti tamhle a tady to, tak se snažím si v tomhle vybírat. Ale jinak si myslím, a říkal jsem to dlouhodobě, že vlastně asi je nějaký důvod, proč i v minulém století vlastně hodně se lidi obraceli na umělce, co oni, jako na to. Mm-hmm. Protože uh, asi v nich vnímají nějaký jiný pojetí světa. Jako nebudeme si říkat, že by byli všichni umělci nějaký bedny, ale je tam určitě nějaký druh vnímání a nějaký druh inteligence, který ty lidi obecně zajímá mm-hmm. a mají k němu důvěru. A proto to tak bylo. A samozřejmě vyslech jsem si kde co, ale v poslední době, když se podívám, Hráči, kteří to zkusili s tou politikou, tak Re- Regan, Zelenský, Já myslím, že v poslední době nám to docela dá.
0: Mm-hmm. Chystáš něco takového?
1: <laughs> ne, Nechystáš, <laughs> ale ne, jako fa- fakt si myslím, že, <clears throat> že to bude prostě tím, že ty lidi uh, musí vlastně, když hraje člověk nějakou roli nebo nastudovává nějakou látku, kterou zpracovává, tak opravdu se musí dostat do nějakého kontextu. Když, když člověk volí,
0: uh-huh.
1: tak zcela správně volí ve svém vlastním kontextu, tak aby to vyhovovalo jemu. A podle mě lidi by chtěli, aby bylo pár lidí, u kterých si dokážou představit, že nazírají, dokážou nazřít i ty kontext, kontexty těch ostatních, což umělci dělají.
0: Uh-huh.
1: Proto si myslím, že možná už od antiky nějakou, nějaký slovo v té společnosti měli.
0: To tak uh, tohle bylo uh, vážný, uh, zkusíme odejít trošku, uh, odlehčit, tak Jaký porno tam do, nejvíc, do, do politiky jasný. se Jirka Mádel nechystá. Chystá se vydat novou knížku, kromě toho, co uh-huh. ještě chystá. Já nám musíš něco říct, jako to není to porno, tak to říct můžeš.
1: Není to porno. Ne, um, mm, ne zpátky k filmům. Chystám film Vlny. <laughs> Což je um, film podle skutečných události je to o redakci mezinárodního života, která v 60. letech měla velký, velký podíl na rozdmíchání něčeho, čemu se říkalo pražský jaro. Uh-huh. A potom, když se měly vojska varšavské smlouvy, tak um, jejich prvním úkolem, to málo kdo ví, nebylo... Um, um, nebylo uh, obsadit Československo, ani denacifikovat, jak se říkalo tehdy, Československo, ani Bratrská pomoc. Jejich prvním úkolem bylo zajmout určitých 12 redaktorů. A o těchto 12 redaktorech je můj příběh a jsou to ti, kteří mohli za to, že rádio, jehož hlavní budova byla úplně vytrhaná ze všeho, tam nesvítila jediná žárovka, tak přesto pak ještě deset dní vysílalo. Mm-hmm. A my známe tady to, dnes v ranních hodinách překročila, známe to vysílání a známe to většinou na pozadí jiných příběhů. A nikdo neví, co se dělo v tom rádiu, vlastně to gro toho všeho. A o tom, o tom ten film je.
0: Tak to mě velmi zaujalo. Tak to,
1: to je dobře. To, to se moc těší. <laughs> tak jednoho diváka máme,
0: <laughs> A ještě se ti na otázku, kterou tady pokládáme úplně každému hostu. Uh-huh. A to je, jak vidíš budoucnost televize?
1: No, um, jak vidím, budoucnost televize, jako pokud se bavíme o ty klasické. Jak můžeš mluvit o
0: klasický, můžeš taky, jestli to vidíš ve streamovacích službách, jakkoliv.
1: Tak asi as to VOD, jako to jako ty platformy hmm. různé, já si myslím, že budou hrát jako prime v tom všem, ale klasická televize si myslím, že nezmizí. Řeknu, Proč proč nezmizelo třeba ani rádio? Já chápu, že rádio má větší šanci stát se tou tou, hodnotnou kulisou, protože jedeme jedeme autem, vaříme, nebo můžeme si pustit to rádio na tramvaj. A a tady to je přece médium audio-vizuální, takže tam je to těžší. Ale já, já si myslím, že to furt nějak fungovat bude. Jo, jenom prostě se to bude proměňovat a myslím si, že nezmí, nezmizí kina jenom budou prostě výběrovější co se týče té tý distribuce, nebo toho, co tam půjde. Mhm. No, a že prostě se akorát přeřadí, co patří kam. To si myslím. Mhm. Tak děkuju. Taky děkuji. Tak děkuji.